0: E aí, Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo. Eu sou o Hernani. Eu sou o Harley. Bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Cast. Então, galera, a gente voltou. Com o nosso Noobcast, a gente deu uma parada, a gente falou que a gente ia iniciar, né? Ia começar a fazer os podcasts, mas infelizmente a gente teve que adiar um pouquinho a ideia Alguns a gente já tinha até gravado, né? Os meninos participaram comigo E agora a gente deu início de novo a essa campanha aí, né? para ver se a gente consegue estar tá levando um conteúdo legal para vocês. Basicamente, semana sim, semana não, lançando um podcast. Então, 14 em 14 dias aí, vai ter um podcast. Inicialmente, o podcast vai estar tá no canal tá? do Nob Channel. Então, vocês acessem. Vai estar tá lá como um vídeo, mas, na verdade, vai ser um podcast. Então, a gente já inicia o nosso primeiro podcast, diferente das outras vezes que a gente tentou gravar, né? Ou melhor, que a gente gravou e que não foi ao ar. A gente resolveu iniciar esse podcast com uma coisa um, um tanto quanto delicada. Concordo comigo, vocês aí?
1: Polêmicas, polêmicas. É,
0: tretas e tretas. Porque a gente gosta de treta, né? O brasileiro gosta de treta. Então a gente tem que falar sobre treta. E o nosso podcast vai funcionar da seguinte forma. Basicamente vai ter... Tanto o Hernani quanto o Arley, né, com a gente aqui discutindo, é, falando sobre os assuntos, sobre os tópicos que a gente vai estar tá trazendo e outros convidados né, que podem estar tá participando com a gente. Mas geralmente a formação do time vai ser essa, eu, Hernani e Arley. Basicamente esses três serão os que sempre vão estar tá participando. É, o nosso tópico de hoje, o nosso, o nosso tema-chave de hoje, é para a gente estar tá falando... Sobre preconceito gamer Eu acredito que vários de vocês já tenham sofrido Talvez hoje até bem menos do que antigamente né A gente pode estar falando isso aí, né? Hernani, Arley O Arlen nem tanto que o Arlen é um pouco mais novo que eu o Hernani Mas eu e o Hernani a gente viveu numa época Onde videogame não dava futuro, né Hernani? E
1: estragava a televisão
0: Isso aí então a gente vai estar tá basicamente levantando três assuntos que rolaram durante um período, eu achei os três bem interessantes, um um pouco mais antigo, um mais atual, aconteceu mês passado, e o terceiro assunto aí é basicamente uma opinião de cada um, beleza? Então vamos ao nosso primeiro assunto... Que foi a treta que aconteceu entre a conselheira, né? Marion Kaplan, acho que é esse que é o nome dela, do Flamengo, onde ela rotulou o time de LOL como nerds autistas. Cara, eu acho que a mulher falou muita besteira, hein? Ela fez isso na sua conta no Twitter, né? Fazendo uma postagem, mais ou menos ali entre o dia 25 e 24, né, foi no final de semana do mês passado. É do mês de fevereiro e na tweetada ela simplesmente colocou assim, quem diria hein? Flamengo divulgando um nerd da pior espécie, símbolo do anti-esporte e nada do futebol feminino nenhuma linha deixou o negócio meio intenso ela e aí logo em seguida né no domingo para segunda-feira, a Marião veio e justifica que vai trabalhar para poder estirpar o LOL da estrutura do Flamengo, dizendo que a modalidade fere o estatuto do clube por não se tratar de um esporte. E é uma piada pronta ambulante. E ela simplesmente disse assim, um nerd que fica horas na frente de uma tela praticando algo que não é atividade física nem cultural não é ao ar livre e não serve para nada. Ou seja, se eu falar nerd autista da pior espécie, ficou mais claro? Não. Basicamente, a comunidade ficou meio que revoltada com ela. né? E, como sempre, após essa repercussão, acho que a galera do Flamengo ali chamou ela na chincha, deu aquele puxãozinho de orelha e a conta dela do Twitter foi desativada. Então, a gente vai estar tá lançando a bola para os nossos para os nossos amigos da nossa mesa aqui, para eles estarem dando a opinião deles. A gente pode começar pelo Hernani. Hernani, o que você acha da ideia, ou melhor, do post que ela fez expressando esse tipo de preconceito? Porque para mim está claro que isso é um preconceito independente de qualquer coisa, né?
1: Absolutamente, foi principalmente preconceituoso do lado dela. É, não só pela vista de, de achar que o esporte, né, o LOL, não é, não é considerado esporte porque não é praticado ao ar livre, e, ou, esse tipo de coisa, não tem levantamento de peso ou algum tipo de bola, né, sendo que agora, o, o, agora né, há uns tempos atrás, o esporte já está se consolidando como uma, uma atividade que era muita grana, né, e o pessoal está investindo pesadamente nisso tem sentido nenhum ter chamado o pessoal de, de autista e chamado de esporte de que não é esporte é, é Pesado, se, a gente,
0: se a gente for parar para pensar isso daí é uma coisa que até gera uma certa uma certa dúvida e eu falo isso porque em algum, com alguns amigos conversando que não fazem parte do, do mundo gamer ou seja, não jogam videogame igual eu não, não conhecem, não praticam esporte né é, eles falam que isso não é esporte, não, porque esporte é atividade física, entendeu? Então, só complementando isso que você falou, você acha que é um problema então, com relação à definição do que é esporte e do que não é?
1: Não, eu acho que é, são esportes de áreas diferentes, né? É o e-sport e o esporte. Só que o esporte também requer prática e treino e dedicação do mesmo jeito que o esporte normal necessita. É, a diferença é que não é físico, não, não é tão físico, é mais mental né? mais ação mecânica de, de mãos e etc. Então.
0: Você acha que ficar clicando o dia inteiro não cansa, não? É isso? Eu
1: lógico que cansa. Olhar de um lado para o outro também cansa demais. Com certeza.
0: Então tá. É, aí a gente continuando aqui. Logo em seguida, o BRt, que basicamente é o jogador brasileiro com maior renome. Não porque ele seja o melhor jogador, tá, galera? Mas eu acredito que ele seja o jogador mais conhecido. É, ele faz parte do time do Flamengo, né? do Legends. Do, do time de League of Legends do Flamengo. Né? Seu nick é BRTT é, ele é capixaba, para quem não sabe. Tá? E ele reagiu à postagem da conselheira respondendo ela de uma forma assim. Curta, clara, e no final né, deu aquela zombada. Você tem que se tratar. Isso sim ou seja, já gera uma você já nota que já tem uma certa uma certa treta ali do time do Flamengo com relação a seus esportes né? a sua divisão de esportes e pelo que eu entendi ela se referiu ao fato de que para as outras modalidades ou seja, o time feminino de futebol o time de vôlei o time olímpico e essas coisas eles não têm o mesmo tratamento que o pessoal do esporte está tendo mas foi o que o Naninho, né o Hernani, acabou de comentar ali. Na verdade, o que faz o time é, é... injetar dinheiro é se aquilo tem retorno. Né? Infelizmente é isso. No Brasil a gente só trabalha dessa forma, né?
1: No mundo inteiro, cara. Tanto é que esses grandes campeonatos aí com milhões e milhões de dólares de recompensa faz isso. Se você, se você tem uma demanda ali se tem gente que, que joga aquilo e ganha grana, e que gera grana patrocina, etc e tal vai pra frente, ponto é, Simplesmente.
0: é Arley, então, qual que é a sua opinião com relação a essa questão da divisão né já que foi, foi falado aí com relação ao, ao esporte mas eu acho que a gente já tem isso há bastante tempo se a gente for falar de futebol, porque hoje em dia o Brasil só fala de futebol. A nossa seleção do vôlei olímpica aí leva medalhas e títulos e tudo mais, e você repara que não tem a mesma. a mesma, a, o mesmo, a mesma atenção que o nosso futebol. O que, que você acha com relação a isso, mais falando sobre e Você acha que realmente é, é um. Já é um certo. uma certa treta de ciúme, como é que funciona?
2: Na verdade, eu acho que o problema. O problema tá, primeiro, que provavelmente ela não entendeu que esporte e esporte não é a mesma coisa. Apesar deles de terem muitas coisas próximas, como trabalho em grupo, às vezes o trabalho individual, envolve a parte de destreza, muitos jogos parte cognitiva, motora que tem em qualquer outro esporte assim como xadrez é um esporte porque não porque não é um jogo eletrônico já que os dois estão tão próximos qualquer um que saiba o mínimo de xadrez sabe que ele está muito mais próximo de um jogo de computador do que de uma parte de futebol isso então, aí assim, eu acho que são dois problemas o primeiro que, que andando, a gente vive num país que considera o futebol como o primeiro esporte, então entre você dar uma bola de vôlei e você dar uma bola de futebol, todo mundo prefere dar uma bola de futebol para uma criança, e aí você tem algo que está entrando e roubando espaço, que é o esporte, né? e principalmente, lá provavelmente eles já estão percebendo que talvez o esporte tenha mais valor do que o próprio, do que o próprio futebol pelo menos para um público talvez o público é, do esporte seja um pouco mais eu ia usar a palavra fanático mas não é isso que eu quero dizer ele é mais fiel eu acho eu acho que o público do esporte ele é mais fiel do que o público de um esporte normal seja porque ele joga e talvez tipo, nem todo mundo que joga nem todo mundo que torça para um time de futebol joga futebol mesmo e a maioria da galera que torce para um, um esporte, a maioria joga. Então, tipo, eu acho que eles estão mais próximos. Então, eles acabam estando mais próximos dos jogadores. Eles estão mais próximos do jogo. Eles vivem aquele jogo. Então, talvez eles percebendo isso, eles... Não, vamos... talvez ela se equivocou e falou, não. Estão dando muita atenção para algo que não é tão bom assim, porque ela deve desconhecer totalmente. A importância que tá levando e aí acabou fazendo essa, essa cagada. É, e sem contar que cá pra nós, né, cara? Você
0: comparar isso ao autismo, poxa, você ao mesmo tempo, né? Você fez duas merdas de uma vez só, né? Você irritou as pessoas que jogam e que curtem o esporte, seus jogadores, e você irritou as pessoas cujo qual realmente tem o autismo, né? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, é, você repara que a, a, a utilização da, da palavra que ela fez ali com, é, comparando a, a autistas foi para poder rebaixar, né? Foi uma forma de denegrir né? o, 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 o jogador. É... Sim, ela,
2: ela utilizou as duas palavras, né? Ela utilizou tanto nerd Como, como pejorativo e autista uhum, Justamente então, assim, né? Ela tentou Utilizar duas coisas que Não deveriam ser Pejorativas, de forma pejorativa E expressando que ela tem Total desconhecimento Do que são, né?
0: Com certeza, para a pessoa falar um trem desse Ela não entende nem um pouco Do que é um nerd E do que é um autista E tem que lembrar para ela o seguinte, tá? Nerd hoje é ser cult. Nerd hoje é ser legal. Todo mundo é quer pop. ser nerd. É pop. é pop. Isso aí é pop. Hoje nerd virou modinha, velho. Então todo mundo quer ser um nerdzinho.
1: Então maraca, hoje, todo veja, mundo quer ser um exemplo. Veja como exemplo a gamer. <risos> Isso aí. Veja como exemplo a, a aquela a, a fala o evento que a Omanet TV faz
0: sim, sim, você tem a CCXP e você tem a Games ai caramba, eu esqueci agora é
1: CCXP e a X
0: Games, eu acho que é isso mesmo depois a gente dá uma olhadinha
1: ali, milhões e milhões de reais não diversos atores
0: e nós estamos falando isso Fora do cenário competitivo, nós estamos falando isso no cenário de entretenimento. Agora, quando uhum. você leva isso para o cenário competitivo, é, eu jogo Dota 2, o Arley também joga, o, o Hernani também já jogou, é, eu também já joguei LoL, o Arley já, já experimentou um pouquinho ali, já jogou um pouquinho. É, a gente entende que, o, principalmente o LoL no Brasil, ele é grande o suficiente para poder ser maior que vários esportes, como ela quis dizer ali, e que movimentaria muito mais dinheiro. É, espero que essa atitude dela não se repita, e que ela entenda que é cada macaco no seu galho, e que cada um joga né, e faz aquilo que sabe melhor. Para algumas pessoas hoje, eu imagino que estar envolvido no esporte é uma forma de você conseguir estar no meio né? porque nem todo mundo tem habilidades para poder jogar um futebol, um basquete um vôlei, né? isso daí é normal mas às vezes a pessoa não gosta não se interessa, mas se interessa pelo esporte e é um esporte que está começando é um, é, é um esporte não, né? é uma é, é caramba atividade. é uma atividade que está começando agora e que a tendência dela é crescer ainda mais e mais né Espero que ela não infle como uma bolha, porque isso aí gera, às vezes, salários né, megalomaníacos aí. Eu espero que se torne algo saudável dentro do Brasil, para não acontecer como acontece com o nosso futebol, onde jogadores valem milhões, para, às vezes, não fazer desgrama nenhuma. Então, encerrando esse tópico, galera, a gente vai para o nosso segundo tópico. Ainda voltando, ainda focado, né? Ainda focado no assunto sobre preconceito e agora a gente vai bater de frente com uma organização hein? e aí eu quero ver o que vocês acham distúrbio de games OMS classifica vício em videogames como doença a OMS no dia 18 de 6 de 2018 ou seja isso aí foi o ano passado na né? em junho do ano passado ela classificou de vez vício em videogame como doença primeiro que ela já classificou como vício então já é algo complicado, ela pegou vício e classificou como doença, é óbvio, se é vice é doença, né? não, tem, não tem como você separar as duas coisas, mas eu queria que eles conseguissem explicar melhor isso. Aí vem, a agência de saúde da, da ONU afirma que os casos são muito raros, atingindo menos de 3% dos gamers então foi incluído no dia 18 de 6 de 2018 a obsessão por videogame como um dos problemas de saúde mental que constam na 11ª classificação internacional de doenças CID é... ficou bem claro aqui né, que existe um, um, uma palavra eu acho que é a palavra mágica obsessão e a obsessão ela se torna uma doença em qualquer caso, não precisa ser só no caso de videogames ou, ou, ou em outros casos, no caso de drogas, é, no caso de álcool, a gente tem pessoas que são obcecadas por sexo, e é uma doença, cara, quando você tem isso. Mas eu queria entender qual o parâmetro que eles utilizaram para estar tá classificando isso. E aí eu jogo a bola para o Warley para o me falar o que, que ele acha dessa classificação, se ele concorda, se ele não concorda, o que, que ele pensa com relação a isso, se ele acha que precisa ser mais explicado, se não precisa. E aí, olha o que, que você acha?
2: Bom, concordar, eu até concordo quando a gente pensa num vício, quando ele cria uma dependência. Então, sim, tudo, tudo que você for dependente, ele é um vício e querendo ou não, uma doença que você deveria tratar. Tudo aquilo que for alterar, e altere na sua forma de, de fazer as coisas, tipo, um exemplo, é, ah eu sou viciado, por exemplo, em tabaco, que é o comum, né? Uma cigarro. É, então, você tem que fumar aquilo ali, se você não fuma, você fica estressado, você fica agitado, você não consegue se concentrar. Então, assim, se o jogo te causa esse tipo de coisa, se eles causam alterações, né? No caso do tabaco, o problema é que ele causa uma dependência química. E provavelmente o jogo a gente tem que considerar uma dependência psicológica. Então, assim, se tá fazendo esse tipo de alteração, porque realmente eu acho que é uma porcentagem mínima possível, mas provavelmente tem, assim como tem gente que é viciada em tanta coisa, e como o próprio Gui já falou, provavelmente sim, tem gente viciada em jogo. Mas tem que deixar hum, talvez um pouco mais explicadinho Pra galera poder entender Até porque, assim, tem que tomar cuidado também Pra não acabar, aproveitando já o tópico passado dentro desse Acabar não jogando todo mundo no mesmo barco, né? Porque senão pode acabar gerando aquilo que a gente discutiu no tópico 1 da galera falando coisas sem saber
0: Então, o que eu fico pensando é da seguinte forma é, classificou ali como um distúrbio tal, tá? uma doença eu fico pensando, a minha mãe se bem que hoje não, porque hoje eu sou bem mais velho então para ela não tem mais sentido mas eu fico pensando na mãe de um, de um, de um menino hoje, é, ou de uma menina de um menino, de uma menina e uma criança hoje abre o jornal e lê um trem desse vai proibir o moleque de jogar videogame pro resto da vida né? porque não foi explicado simplesmente pegou e falou tal aí às vezes você confunde vício com, com vontade de jogar o cara às vezes nem é viciado mas é porque o cara gosta e cá para nós quando eu era moleque também é... poxa se não tinha nada para fazer eu ia jogar é lógico eu jogava esporte praticava handball, vôlei basquete mas não era sempre que eu queria jogar futebol, não era sempre que eu queria estar na rua, às vezes eu queria ficar dentro de casa e ficava 10 horas dentro de casa jogando videogame, entendeu? E acabou, era isso. Então, Dando continuidade, você tem uma, uma... Da onde eu peguei essa reportagem, tem uma outra parte, né? Isso é óbvio, mas eu vou estar explicando aqui pra vocês. É assim, a dependência em games, assim como em outras atividades, tem uma explicação. Isso aí é um especialista falando, tá? Ou seja, abre aspas para ele, eu não sei quem que é. Uma reação bioquímica dentro do nosso cérebro. Ele libera um neurotransmissor chamado dopamina. Para quem já praticou esporte, fez academia, é viciado e várias outras coisas, no estudo disso a gente sabe que é, a maioria dos vícios gera uma sensação prazerosa e essa sensação é justamente pelo neurotransmissor do, dopamina. Isso aí é uma explicação que eu tô dando agora, tá? Então, continuando a aspas ali, que dá uma sensação de prazer, euforia, com, recompensa. Quem se vicia não consegue viver sem essa descarga de dopamina. Sempre quer mais e mais. E aí o cara fala mais e mais e na frente bota assim, jogar mais e mais. É, Tá. Eu, eu tenho uma opinião, mas primeiro eu quero escutar a do, a do, a do Hernani Hernani, o que, que você acha depois desse, de, dessa explicação sobre a dopamina aí? Qual, que, qual que é a sua visão com relação a, a, ao vício em games é...
1: rapaz a questão de vício é geral não tem como, vício é doença ponto agora é que você falou antes como é que vai delimitar uma linha entre o que é realmente o cara gostar de jogar e o cara ser viciado.
0: Justamente.
1: Morrer em cima do videogame, passar horas e horas e horas sem se alimentar, etc e tal, é, é meio complicado. Ah. Aí tem que ter mais estudo em cima para o cara conseguir definir realmente onde é o que a pessoa gosta e o que, aonde que realmente começa a entrar o vício, a dependência daquilo. Porque isso que é o vício, é você ter a dependência daquilo na sua vida, como disse o vocês disseram aí, ah, o tabaco, o álcool, tem gente que não consegue viver sem sim. tomar uma cerveja, não então, consegue
0: mas... viver então, sem
1: sim. fumar, então, então
0: você acha que tem pessoas que jogam socialmente ainda,
1: então. fazendo é. uma
0: alusão a... A frase que todas as pessoas utilizam. Não, eu só bebo socialmente.
1: É, gente, em, em festas, né? É. Aí tem então, que eu só jogo só quando o meu dia tá ruim. Entendeu? Aí é, joga todo dia. Peguei o trânsito, meu cara tá viu? sempre ruim. Então. É, baixa é, mobile, né? Baixa é, game mobile. Aí jogo o é, dia é... inteiro falando sobre céu, não, mas eu jogo todo dia. Free Fire no celular.
0: Então, cara, aí é essa parte que eu acho. Você tocou uma parte que é interessante, você falou, que é com relação a quando faz mal. Na minha cabeça, um vício, ele só existe quando aquilo te faz mal. Ah, Hugo, mas, poxa, se você parar para pensar, o cara que é viciado em, em, em cigarro... Mas ele está fazendo mal para ele. É o cara que é viciado num entorpecente, vamos dizer, numa maconha, né? num, num, numa heroína, num, numa cocaína. É... As pessoas vão usar maconha porque as pessoas falam, ah, mas a maconha é medicinal e tal. Então, eu não vou entrar no assunto sobre o... se a maconha é benéfica ou não, tá? Eu vou entrar no... na questão sobre a dependência que ela pode criar, assim como o cigarro, entendeu? É, quando a gente fala dependente Significa que de alguma maneira é, 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 Você precisa você, daquilo você, você precisa daquilo pra quê? Pra que essa dopamina seja liberada Mas aí a gente entra num ponto Pra dopamina ser liberada Você sempre precisa de alguma coisa Então assim é, é estranho, entendeu? Porque a dopamina só é liberada Quando você tá sentindo prazer em fazer alguma coisa
1: Exatamente quando,
0: entendeu? Tirando é lógico quando você tem o um cigarro e tudo mais, por mais que seja liberado dopamina o álcool no caso é, a sensação ali é, o estímulo está sendo químico né? ou seja, você está ingerindo uma substância que vai que é o vício que você tem, mas quando você ingere ela, ela faz essa liberação desse neurotransmissor mas aí a gente pode falar das pessoas que gostam e sentem prazer em malhar tem pessoas que vivem na academia e a pessoa tá lá rindo e malhando e rindo e não sei o que e o que tá sendo liberado no corpo dela é dopamina ah Hugo, mas você tem que entender que isso daí é um ato saudável depende é até, ó, até, até aonde onde isso né? é saudável entendeu <risos> é, estudar até onde isso é saudável nossa, eu falei uma parada aqui agora que vai deixar nego tipo assim caraca, que esse cara que está lá com isso Galera, o que eu tô querendo dizer é que tudo que é demais sobra, tá? Isso aí era um ditado que a minha mãe falava. Então, independente da OMS ter classificado como vício jogar videogame, tudo que você faz na sua vida e você só faz isso, cara, dá uma parada, tem outras coisas, faz outras coisas, sai com os amigos, entendeu? Se diverte um pouco... Vai ver um filmezinho, joga uma bola, para você que gosta de bola, se você não gosta de bola, vai jogar um xadrez. Fazer várias coisas da vida é legal. Apesar de que a gente tem que lembrar que o esporte está aí. Então jogar 8 horas diária para você ser um jogador profissional é igual você trabalhar 8 horas numa mesma empresa. Então a gente tem que saber até onde é vício e até onde realmente se torna uma coisa profissional. Mas eu acho que esse tópico fecha desse jeito porque a gente chegou num consenso geral com relação ao AMS e a gente meio que destrinchou com relação ao vício aí, até porque é um assunto bem mais abrangente, né? Essa questão de vício. Seria até interessante para quem está escutando aí que é da área de saúde, se puder estar tá entrando em contato com a gente. É, no final eu vou estar tá deixando um e-mail, se puder estar tá mandando um e-mail para a gente explicando. Se quiser participar futuramente de um podcast com a gente, para a gente estar tá abrindo espaço para pessoas da área de saúde, tanto da área de, de psicologia como da área de dependência, se puder estar tá falando com a gente seria bem legal, beleza? É, a gente pula então para o nosso terceiro e último tópico. E isso daqui é uma questão pessoal de cada um, que foi como eu disse lá no início, né? Acredito que vários e vários gamers já escutaram coisas como Isso vai prejudicar o seu estudo, isso não vai te levar a nada. Para com isso, não gasta seu tempo nisso. Vai pra rua, vai ver seus amigos... Você já sofreu alguma discriminação por ser gamer? Ou já foi tratado com alguma forma diferente no trabalho? Às vezes você é gamer e você, sei lá, gosta de se vestir com um, uma camisa de jogos e vai pro trabalho, cara. E chega lá no trabalho e as pessoas ficam te olhando diferente. E aí? Vocês já tiveram alguma dessas, dessas situações? aí eu jogo a bola pro Hernani para ele poder estar passando para a gente aí alguma situação que ele tenha vivido parecido com essa.
1: Já na questão de... do jogo ser considerado para criança, né? Esse é todo o detalhe.
0: É o um joguinho de cartinha?
1: É. Não só card game, ou de game em si, seria status, né? Meu Deus.
0: Tá, mas de uma forma Ai, mais específica, é... você consegue falar pra gente aí uma situação sim, uma forma resumida, mas especificar uma situação que aconteceu com você, você é, pode falar, sei lá Rapaz, de cabeça, tal... não,
1: não lembro, além das frases que a televisão faz mal, quer dizer, que a, a cana feira do videogame faz mal e que a televisão vai, vai queimar não o mundo tem, nem de cabeça não
0: sua mãe nunca falou nada com você não? não não?
1: Rapaz,
0: legal Porque a minha já falou e não falava pouco não, tá? Você tá falando sério? Você tá querendo proteger a sua mãe, rapaz? Não, <risos> pai, de boa mesmo <risos> não, Nunca
1: tive esse problema, não, lá dentro de casa
0: Era mais com as pessoas da rua, então, que falavam oh, é... é sempre assim, cara, é complicado
1: é... Sempre você é mais velha, quer dizer, você, você é mais novo, as pessoas mais velhas falando Você
0: é, então, eu é vou velho um pouco mais pra isso e tal que... Talvez para quem está escutando ou não sabe, mas tanto o Hernani como o Arley, é, a gente mora próximo, né? O Arley é meu irmão, então é bem mais próximo, apesar da gente não morar na mesma casa. É, e o Hernani é um amigo de infância em comum aí que eu tenho há bastante tempo, o Arley também é amigo dele, inclusive outros amigos que a gente pretende estar tá trazendo aí no podcast com a gente mas é, eu fico imaginando às vezes que a gente tava sentado na praça que a gente sempre vivia naquela praça jogando, eu vou falar não vou nem falar do RPG porque o RPG ainda era uma coisa que as pessoas olhavam e falavam que era coisa de doido mas jogando Pokémon, ah, Card Magic médico. Caraca, bicho, Magic então acho que as pessoas passavam para ver assim, olha lá, olha lá bando de doido com as cartinhas na mão é, eu acho que essa situação é uma situação que todo gamer já viveu. Acho difícil nunca ter vivido, tá? Quem nunca viveu, cara, tem muita sorte, mas com certeza a maioria já viveu. Arley, e você? Tem algum, algum caso que aconteceu com você, que você possa estar tá falando aí, que você lembre agora, alguma coisa mais específica mesmo, que seja engraçada? Ou sei lá, que talvez tenha gerado alguma... Eu não vou te falar raiva, porque eu acho que isso já nem gera mais raiva pra pessoa. A pessoa que joga já nem tá nem aí mais, não, não importa com o que a pessoa tá falando. Mas você já viveu alguma situação assim?
2: Rapaz, específica, assim, de acontecer de eu uma coisa, acredito que não. Não que eu me lembre também, porque na verdade, o que mais acontecia comigo era relacionado a estudo mesmo sempre tinha a ideia de que ia trabalhar meu estudo que até hoje não eu trabalho em nada na verdade eu até acho que jogar me ajudou em boa parte do estudo por melhorar a parte motora, cognitiva essas coisas, então eu consegui muito mais na área de exatas que é a área que eu, que eu estudo é, assim o, o que dava na verdade o problema que eu tinha era porque quando você é novo principalmente antes né, hoje em dia já é um pouco mais comum também na época de vocês era mais, mais complicado e provavelmente vocês vão, vocês vão se encaixar quando você é novo, você joga você tem um receio de você falar pra alguém que você joga porque se a pessoa não jogar você é sei lá, acho que socialmente pode dar a sensação de que você é inferior porque a pessoa não joga ela não joga então tipo, ela faz outras coisas sociais, não é jogar, tipo, ela não gasta o tempo dela ali jogando, tipo, sei lá, é, jogando um jogo ali sozinho. Então, socialmente, você acaba às vezes escondendo o que você joga. Principalmente quando você é novo. Fica com um pouco de receio de, sei lá, num, num, em algum momento, ah, você tava fazendo o que? Você inventa. Ah, tava, sei lá, tava. Lendo um livro, tava jogando, você jogou 5 horas, jogou a tarde toda, pô, você tava fazendo rapaz, tava dormindo. Dá um receio, Pelo menos quando era mais novo, ele tinha um pouco de receio, ainda né? mais porque como a gente morou, o é, Google também, que é meu irmão, a gente morou um período é, em outra cidade, não tinha amigo, então você acaba jogando mais, e como você é novo, você também pode sair muito. Seus pais não deixam, uma cidade nova, você acaba tanto de jogar, quando você chega na escola, que sai vai conversar com o um colega seu, que, sei lá, conhece um monte de gente da cidade, e você não, eu tava. Não, eu tava ali dormindo, não, eu tava lendo um livro. a mãe. Você, você nunca faz estar tá jogando. A não ser que a pessoa que tá conversando com você, ela também jogue. Aí passa o dia todo falando disso. Mas assim, específico mesmo. Não, não, tive nenhum problema, não. Foi mais assim, né? Esse tipo de problema, mais, mais gerais.
1: É, é,
0: basicamente, como eu sou mais Mais velho né, do que o Arley, é, e talvez justamente por isso a questão do videogame não tenha. Pelos nossos pais, eu acredito que o que ele escutou mais foi com relação a ah, isso, vai prejudicar os seus estudos, porque isso foi uma coisa que eu escutei também. Mas eu escutei coisas a mais que depois de um certo tempo ele já não escutou, até porque ele, ele, ele é mais novo, então ele é de uma geração mais atual. Né? Mas vamos falar sobre as coisas que eu escutava da minha avó, principalmente. Porque minha avó tinha uma TV né, colorida, né, aquelas TVs de tubo antiga. Na época eu tinha um Master System e toda vez que eu ia jogar na TV dela era, ah, você vai estragar a minha televisão. Não. Ah, videogame estraga a televisão. Cara, isso era típico. Videogame estraga a televisão. É... O estudar, como eu falei aí, era certo. Ou seja, se eu tava jogando... É... O mais incrível que eu achava. Se eu tivesse jogando bola, não atrapalhava meus estudos. Mas se eu tivesse jogando videogame, atrapalhava. Então, assim, você vê que, que é, existe um preconceito gigante, tá? Parte disso é cultural, não tem jeito. Né? É, acho que as pessoas ainda vão entender ainda que o videogame em si é, ele pode ajudar. Também pode fazer algumas coisas que não são tão boas. Pode, é óbvio mas eu acredito que ele possa ajudar em, em sua maioria, né? em sua grande parte, ele mais ajuda do que atrapalha, né? ou seja, ele trabalha a parte cognitiva, ele trabalha a parte motora, ele trabalha a sua parte de raciocínio, ele trabalha a sua parte de interação, por incrível que pareça, por mais que você fale bem assim, ah não, pô, videogame você deixa as pessoas isoladas, não, mentira, mentira, eu lembro que quando eu chamava meus amigos para jogar lá em casa, é, é, Win Eleven, gente, um no Eleven 3, eu chamava o pessoal para jogar lá em casa, reunia sete cabeças jogando In Eleven o dia inteiro, rindo, entendeu? Jogando futebol, de videogame, mas era futebol. É... Ou então, hoje em dia, as pessoas jogam online. Tá certo que tem um nível de toxicidade grande ainda, que também precisa ser combatido, e que nem sempre as pessoas gostam de ficar conversando, justamente por causa disso e aí algumas acabam se afastando mas foi como eu disse, mais ajuda do que prejudica, tem a questão do inglês né, ou seja você ter contato com essa, com essa, com essa cultura hoje em dia tá mudando bastante isso, mas na minha época os jogos todos eram em japonês, em inglês raros jogos saíram em português na minha época né? na época de, de Playstation 1 aí Playstation 2 já estava tentando começar a mudar alguma coisinha, mudou mesmo o Playstation 3, que você já, já teve uma, uma, uma legenda, até dublagem já em português, já era mais frequente. É, eu acho que a questão da criatividade, cara, nosso videogame trabalha a criatividade de um jeito sinistro, Você, você às vezes você, você viaja naquele mundo, você... É, você consegue aprender experiências que você não vai precisar viver. Ah, lógico, estou falando não das coisas absurdas, né? Mas algumas coisas você vai aprender jogando videogame. Não tem jeito, né? É, os jogos, eu acho que transmitem isso. Tem até aquele, aquele vídeo do Zangado, para quem puder fazer um, um, um merchan aqui para Zangado, que não é merchan, né, cara? Zangado é Zangado, então... É, que ele fala o que é ser um game. Procura aí pra quem não viu ainda. O que é ser um game. Eu ou, ou, acho que é ser um game. Procura, eu vou deixar depois no link na descrição para vocês verem. E cara, é aquilo ali, tá? Então eu acredito que o, a vida do gamer hoje tá mudando. Ele tá tendo uma vida mais, mais digna, né? Vamos assim dizer. As pessoas estão começando a entender melhor o, o que é o videogame, o que é o gamer. E a bola pra frente, cara. E vamos conquistar cada vez mais e mais dois. É, dessa forma a gente fecha o nosso terceiro tópico. É, alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa ainda?
2: Não, só só queria chamar uma atenção pra uma coisa que envolve. Como a discussão ficou em cima de esportes. E, e esportes, né? Tanto os, os, as duas formas. Só pra lembrar a galera aí que pilotos de jogos de corrida eles estão virando pilotos profissionais. Então o cara tá saindo do jogo de corrida pra virar um piloto de verdade. E eles estão ganhando coisas mesmo depois que ele sai, né? Ah, é, ele é, aprende peraí. a pilotar jogando o jogo e depois ele passa a pilotar um carro de verdade e ganha da mesma forma. Sim, você tocou numa coisa interessante,
0: agora só te interrompendo rapidinho, porque o contrário já era verdade, os pilotos de Fórmula 1, Fórmula Indy, de, 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 de esporte de corrida, eles treinavam em simuladores, <risos> que, isso, não nada não mais é que nada mais Mas é que um grande
1: videogame, né? Sim. Sim, simulações eram feitas no videogame então eu acho que tudo
0: eu acho que a gente tem que ser um pouco mais é, é, tem que entender mais aquilo, aquilo que, que foge ao nosso entendimento a gente tem que correr atrás para poder entender para não falar besteira e conselheira do Flamengo é, Marinho Caplan é o nome dela vai ali, ativa sua conta no Twitter tá diz que você se equivocou vai lá, tá, faz um, um, uma meia
1: culpa, é a culpa
0: ali, né? é, que fica mais bonito, entendeu? E deixa o esporte, os meninos do Flamengo ganhar, apesar de eu não acompanhar a LOL tão bem assim, os meninos estão mandando pra caramba, deixa os caras jogarem, deixa o esporte crescer no Brasil, e a gente vai ficando por aqui lembrando galera que é, basicamente eu voltei né, com as nossas lives com os nossos vídeos de, jo de jogos então para você que ainda não é inscrito no nosso canal entra aí e se inscreve, já vai deixando aquele like, ativa o sininho deixa nos comentários aí e lembrando como a gente falou com relação à parte do pessoal né, da saúde ou pessoas que querem sugerir temas para os próximos podcasts que querem tá mandando alguma sugestão para gente é só tá mandando o um e-mail pro gmail.com lembrando que a gente tem uma fanpage no Facebook nubchannel, a gente tem o nosso YouTube entra lá para quem vai estar tá escutando de alguma outra forma né Eu ainda não sei ainda no YouTube nubchannel no Twitter e é isso aí são todas as nossas redes sociais, estarão na descrição deste vídeo, deste, deste podcast em formato de vídeo a princípio, mas que depois vai, vai ter só um formato de áudio. Beleza? Então a gente vai se despedindo por aqui. Arley, deixa o seu abraço. Naninho, deixa o seu abraço.
2: Valeu aí, galera, por acompanhar. Espero que tenham gostado. Até a próximo. Muito bom
1: a conversa. Valeu, galera, até a próxima.
2: Então, galera, a gente vai
0: ficando por aqui, e assim como eu me despeço nos, nos nossos vídeos de jogos, valeu, falou e fui.